0: Zusammenhelfen. das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Zusammenhelfen-Podcasts. Mein Name ist Andrea Mayerwöger, ich darf euch heute durch diese Sendung wieder begleiten. Wir haben eine Premiere, wir werden das erste Mal eine Sendung in zwei Teile aufteilen, das heißt der erste Teil heute. Und der zweite Teil in zwei Wochen. Ähm, warum ist es so? Ganz einfach erklärt. Wir haben einen Gast und während wir diese Sendung aufgenommen haben, sind wir einfach draufgekommen, da braucht es mehr Zeit als eine Sendung. Und wer ist jetzt dieser Gast? Dieser Gast ist Doro Blanke, Aktivistin und jahrelang freiwillig engagiert für Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind. Seit einiger Zeit jetzt auch auf Lesbos aktiv, hat dort auch einen Verein gegründet, bei dem sie jetzt Geschäftsführerin ist und darüber werden wir heute mit ihr sprechen. Ja, liebe Doro, herzlich willkommen. Wir kennen uns ja schon einige Zeit, haben auch viel miteinander gearbeitet und ich glaube gerade in der Gruppe der Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren, bist du so gut wie jeden ein Begriff. Was viele aber nicht wissen, ist, du bist in Linz geboren und im Müllviertel aufgewachsen. Wie wir uns kennengelernt haben, hast du aber schon in Graz gewohnt und bist immer so zwischen Wien und Graz hin und her gefahren. An das kann ich mich noch gut erinnern. Und hast ja in Graz auch immer mit Menschen aus Syrien und Afghanistan damals, glaube ich, zusammengewohnt. Und hast dort auch die hauptamtliche Arbeit beim Forum Stadtpark gehabt. Und in den Rest der Zeit hast du eigentlich immer ins freiwillige Engagement gesteckt. Du hast 2015, die zum Beispiel am Grenzübergang Spielfeld stark äh, engagiert, hast dann den Verein Gib mir deine Hand gegründet, warst Vorstandsmitglied von Fernes Asyl, hast dann auch den Ute Bock Preis bekommen und... Down war es irgendwann so, dass ähm, dieser schreckliche Brand in Moria war, ähm, Lesbos immer mehr zum Thema geworden ist, Griechenland immer mehr zum Thema geworden ist und das habe ich auch damals in der Zusammenarbeit mit dir mitbekommen, dass für die immer mehr untragbare Zustände waren und du immer mehr das Gefühl gehabt hast, du musst jetzt was tun. Vielleicht erzählst du mal, wie war das dann? Wie ist das dann entstanden, dass du wirklich gesagt hast so und ich fahre da jetzt hin und muss da aktiv werden.
0: Also Christi, liebe Andrea, danke für die Einladung. Also was ich jetzt noch sagen möchte, ja, wir kennen uns lang und es war schön, alles was wir gemeinsam gemacht haben und nicht nur ich bin Utebock-Preisträgerin, auch du, weil das haben wir gemeinsam bekommen. Das ist mir immer wichtig, dass wir das dazu sagen. Und ja, also es war so, dass ein junger Afghaner, den wir schon lange begleitet haben, zu mir gekommen ist einen Tag nach dem Brand in Moria und sehr verzweifelt war und gesagt hat, er hat seinen Bruder jetzt sozusagen die Verbindung verloren und er hat irrsinnige Angst um ihn und er war aber noch im Asylverfahren. Und dann hat er gesagt, er hat diese wahnwitzige Idee geboren, er fliegt jetzt nach Griechenland, was natürlich eine Katastrophe ist oder reist nach Griechenland irgendwie, kommt er nie mehr wieder nach Österreich, weil er während eines Asylverfahren darf er ja nicht ne? Und der war so verzweifelt und war aber gut drauf. aber Er war in einer Lehre und hat schon eigene Wohnung gehabt mit einem Kollegen. habe ich gesagt, pass auf, ich fliege hin, weil es mich auch interessiert und das Zeug weil wir ja vorher, ja, da warst du glaube ich auch beteiligt bei dem Urgent Letter, den wir, wo wir uns ja mehrere NGOs schon sehr engagiert haben, für Moria, weil es katastrophal überbelegt war, ein Camp für 3.000 Leute mit offiziell 26.000, es wird aber gemunkelt, dass teilweise bis zu 30.000 waren. Und dann hat das hier ein bisschen beruhigt, habe gesagt, ich gesagt, ich kann jetzt nicht versprechen, aber kann ich mal schauen, ob ich, ob ich ihn finde. Ja? Und dann habe ich das auf Facebook gepostet, dass ich da runterfahre, weil dann hat sich Helga Long ihn gemeldet vom Verein, Pro hat sie gleich gesagt, sie wird mitfliegen. Das war mir sehr recht, weil allein ist das natürlich gar nicht einfach in so einer katastrophalen Situation. Und dann sind wir, wir haben das ehrlich gesagt überhaupt nicht bedacht, ja, dass wir da jetzt äh, so lange äh, unten bleiben werden. Die Helga ist ja ist leider zu unserer aller Traurigkeit verstorben, aber sie war ja auch ein Jahr mit uns ganz intensiv unten. Und wie ich dann runterkommen bin, es ist so, da habe ich dann gleich bei einer kritischen NGO angedockt. Und weil es waren chaotische Zustände und weil man sie nicht auskennt. Und wir sind dann am ersten Tag schon, haben wir 2000 Essen gekocht, mitgekocht, verpackt und äh, immer um zwei Uhr um nachmittag in die Jungles gefahren. Und ich habe dann in der Zwischenzeit die Meldung bekommen von den jungen Afghanen, dass er, seine, sein Bruder hat sich schon bei ihm gemeldet, ja. Also das war dann schon wieder, aber wenn man dann einmal dort ist, da waren 20.000 Leute an der Straße. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Kein Wasser ist von der Polizei abgeregelt worden, die Strecke. Haben nur bestimmte NGOs, da haben wir mitgehen können mit der griechischen NGO hinein dürfen. War natürlich viel zu wenig, also es war ein Wahnsinn. Und da haben wir dann über die Zustände berichtet, weil du bist richtig geschockt. ja. Und ich muss sagen, da ist dann so eine Hilfsbereitschaft und ähm, eine Solidarität gekommen, dass man einfach gesagt haben wir bleiben jetzt dort. Die jungen Menschen, mit denen wir in Graz und Wien gearbeitet haben, die wir immer noch freundschaftlich begleiten, die waren die meisten schon gut drauf. Da haben wir jetzt viele auch Afghaninnen und so und so. Schon die, die Staatsbürgerschaft, die lernen gut drauf haben wir gesagt, gut, da bleiben wir jetzt. Also so ist es, einfach, man kann dort nicht weg, wir haben dort nicht mehr weg können, das ist so ein Elend und, und so eine Grausamkeit, die da passiert ist, die Polizei hat ja später dann sogar mit Tränengas auf die Familie mit Kindern und und NGOs äh, haben sie es attackiert, damit sie ins neue Camp gehen, also Wahnsinnszustände, also war dann eigentlich kein Hindenken mehr, dass man wieder, weggehen. Also es war schon klar, dass wir immer wieder dazwischen heimfliegen, haben wir zu Hause auch was zu tun, aber im Prinzip haben wir uns konzentriert auf die Situation auf Lesbos.
1: Mhm, das kann ich gut nachvollziehen, dass wenn man das dann einmal live gesehen hat und nicht nur aus Erzählungen und Berichten, dass man dann schon gar nicht mehr sagen kann, okay jetzt fliegen wir heim und wir machen wieder weiter wie vorher, sondern dass man dann einfach dort aktiv bleiben muss. Jetzt stellen wir das so vor, ihr seid dort hingekommen, keiner hat euch kennt, ihr habt es keinen kennt. Wir haben aus den Medienberichten immer wieder gehört, dass rechte Gruppierungen Flüchtlinge beim Ankommen hindern. ja Also wirklich dort, wo es mit den Booten ankommen, dass da mit Stecken die Boote weggetaucht werden und so. Das ist ja, sind ja wirklich ähm, schockierende Situationen, aber wenn man dort hinkommt und wenn man das sieht und wenn man das mitkriegt. Wie ist euch jetzt dort gegangen? Wie ist euch, nachdem ihr dort angekommen seid und dann gesagt habt, okay, wir wollen da jetzt was Großes machen, wie hat das funktioniert?
0: Ja, es war so, also wir haben uns am Anfang in der griechischen NGO Home for All angeschlossen. Die haben 2000 Essen am Tag gekocht. Die haben wir dann auch finanziell unterstützt mit den Spenden, die wir bekommen haben. Also die haben wir dann ein äh, äh, Dreivierteljahr oder Jahr unterstützt. Das, aber das entwickelt sich, aber ich bin halt so der Typ, ja, also wir sind um zwei, haben wir dann, wir sind da alle, das, ich meine, das war ihres Chaos, ja, und da waren einfach alle NGOs überfordert. Aber man hat halt so dahin gearbeitet, ja, in der Küche bei Home for All, da ist halt, sind circa 2000 Essen gekocht worden, dann sind die alle in Portionen in Plastik, in diese Plastikbecher mit Deckel abgefüllt worden um zwei, ist man raufgefahren, das war sehr stressig um zwei, äh, weil da hat so Rhythmen gegeben, wo die Polizei halt dann die NGOs, was gewusst haben, wo den Griechen, Griechen die Kontakt haben, reinlassen haben in diese, in dieses Gebiet, ja. Und da haben wir halt auf Zeit arbeiten müssen, war sehr stressig und dann, die Verteilung geht relativ schnell, ja. Also, ich muss sagen, da waren die Refugees auch immer extrem diszipliniert, weil was sind 2000 Essen bei so viel Leid, aber, es war halt vorgesehen für Alte, Mütter mit Kindern, also da ist eine Auswahl getroffen worden und das haben die schon gewusst. Die haben sich da sehr danach, danach gehalten, in, in einer Line angestellt. Ich habe ein bisschen die Panik gehabt, da haben wir gedacht, müssen wir wieder alle anschreiben, please make a line, aber es war nicht so. Sie haben das schon, sie haben vor allem schon bekannt, weil die haben nach Moria geliefert. Und dann war es so, dass wir um drei, halb vier fertig waren und dann haben die Helga und ich einfach gesagt, ja, also wir gehen jetzt einfach Popo, Creme, Windeln, alles einkaufen und fahren dort einfach drauf. Ja, dann haben alle gesagt, nein, das können Sie nicht machen, weil die werden euch überfallen und Auto, was die, die reden dann so schier die Leute. Nur das sind Menschen wie wir, brauche ich dir nicht sagen, aber wir wissen es ja. Die Not war natürlich groß, die die Schlangen waren extrem lang. Ja, der Ronnie Cockert war auch mal mit mit mir und ich habe das Glück gehabt, dass sie, dass wir ein einen jungen Afghanen kennengelernt haben, den Mohammed Ali. Der war dann eineinhalb Jahre unser Community Volunteer, ist jetzt in einem anderen sicheren Land und hat. Der hat uns da wirklich durchgegeitet. Äh, ja, also der war schon Lehrer in Moria, hat Kinder unterrichtet, hat für mehrere NGOs gearbeitet. Aber jemand dachte, ja, die Not ist so groß, wir können jetzt nicht wie in Österreich. Projektbeschreibung, was machen wir? Nein, wir sind in Geschäfte gefahren, haben 5000 Backel Windeln bestellt, haben gesagt, bitte wer bei ja, das muss alle, wir haben vielleicht 500 oder 1000 da, da müssen sie alles bestellen. Und wir, haben es, wir sind zwischen Moria Straße, es liegt ja so am Hügel, und dem äh, Geschäft, dem Jumbo heißt es, da der Griechen die hat eine jetzt sehr gut Deutsch können, die ist in München groß waren, sind wir einfach immer hin und her gefahren. Die Helga hat sich dann auch ein eigenes Auto gemietet, weil zuerst sind wir mit zwei Autos und da haben wir immer so. Und die Leute waren auch irgendwie, die haben uns dann auch vertraut mit der Zeit. Wir haben gesagt, bitte jetzt nicht ähm, ausflippen oder so, wenn wir nichts mehr haben, wir kommen wieder. Ja? Das haben wir einfach jeden Tag gemacht bis 6-7 Uhr am Abend. Da haben wir uns halt dann entschieden, Windel und Popo-Creme zu verteilen, weil, die und, und, weil die, weil die Kinder haben so Wunde Popo gehabt, und die haben mir gedacht, gut, das ist jetzt schon mal für eine Mutter, wenn das Kind so schreit, ja, und die ist eh schon unter dem Stress, also das war halt unser Zugang jetzt. Dann haben wir halt alle ohne Schuh gesehen, dann sind wir zum Chinesen gefahren und haben halt, was ich nicht, 200, paar Schuhe gekauft. Es hat sich so entwickelt. Wir haben einfach, also, ich glaube, das ist eine Ausnahmesituation, ja. Das ist wie, du arbeitest einfach auf was, was sie anbietet. Mittlerweile ist das sehr strukturiert worden und so. Aber am Anfang, dieser ersten Tage, ich glaube, da war auch im Prinzip, ehrlich gesagt, viele Polizisten waren auch froh, dass wir gehofft haben, weil das ist einfach unerträglich gewesen, so, ja.
1: Mhm. Wie ist es dann eigentlich unmittelbar mit den Menschen, die vorher in Moria gehaust haben, weitergegangen? Sind die dann in ein anderes Camp gekommen oder wie was hat man mit denen gemacht, wie ist das gegangen?
0: Es war ja da, es hat ja einige Tage kein Camp gegeben. Das alte war abgebrannt und das neue wurde auf diesem ehemaligen Militärgelände unten am Meer, das sind dann circa vier, fünf Kilometer, diese Hügelstraße runter, wo da links und rechts alle äh, Geflüchteten gesessen, gelagert und geschlafen haben. Und das wurde dann in einer Geschwindigkeit errichtet, mit UNHCR-Zelten eingezäunt, dann Eingang gemacht, wo die Polizei kontrolliert hat. Und nach einigen Tagen hat es dann geheißen, die Refugees müssen runtergehen und sich dort registrieren. Das haben wir dann oft nur in der Nacht mit dem Van von home for all auch die Straße entlang gefahren haben, Brot und Wasser verteilt an die Leute, die noch nicht drinnen waren, also das Neue ist ja das rick Marbaroni Camp und also viele sagen Maria 2 oder Karatepe, aber es ist unten am Meer das eben, wo man die Bilder kennt mit den Überschwemmungen und so. Und viele Refugees haben Angst gehabt hineinzugehen, weil sie haben natürlich gemerkt eingezäunt Gefängnisort ja Corona war, die Leute sind ja nicht blöd die haben gewusst, sie kommen doch jetzt schwer wieder raus. Ja. Und da haben wir in der Nacht dann noch Brote und Wasser verteilt, weil Schlangen sind gestanden, es musste ja jeder registriert werden im Eingang und also es war sehr chaotisch, aber es hat sich dann gelegt. Und wir haben dann, weil wir eben angedockt waren an Home for All von Anfang an in dieses Camp hineingekonnt. also wir haben ja auch gearbeitet dafür, ja, wir haben jeden Tag kochen geholfen, wir haben die ganzen diesel für Home for All, die sie für den Van brauchen mit den Spendengeldern, wir haben die unterstützt beim Lebensmitteleinkauf. Also da ist sehr viel passiert und Ende Jahr ist ja dann unser Verein entstanden, wo eben die Heidrun Primas und Birgit Hernade und Bischof Hermann Klettler und Wolfgang Benedek und so alle dabei sind. Und dann haben wir das halt professioneller aufgestellt. Ja, aber am Anfang war das nicht, ich meine, du kannst nicht, wenn die Menschen neben dir wirklich weinend auf der Straße sitzen und so, da musst du abarbeiten, ja, da musst, und nachher ist es dann im Camp, haben wir, wir haben ein Jahr im Camp, also über September, ja, wir haben ein Jahr im Camp gearbeitet, mittlerweile sind wir nicht mehr drinnen, arbeiten wir heraus, und kann ich nachher noch erzählen, aber haben wir sehr, sehr viel gemacht, ja. Haben dann ein Warehouse gemietet mit dem ähm, Verein, also über die griechische NGO, ein Warehouse gemietet, haben, viele Leute uns unterstützt, Firmen aus Österreich, Drax geschickt, der Waldviertel hat Schuh geschickt, also das ist eine Dynamik, ja, das hat sich dann entwickelt.
1: Ja, das ist dann auch das Schöne an der Arbeit, wenn man da merkt, ja, wer genau. sich alle anschließt und, und so, du so, ja. Diese
0: Solidarität merkst und so, ja, da war irrsinnig viel los.
1: Um, Wann du jetzt zurückdenkst, also dieses, der Brand von Moria und dieses um, neue Camp Karatepe, das ist ja jetzt schon eine Zeit aus, dass das alles war. Und wie ist es jetzt? Um, ich weiß, also wir haben uns ja jetzt gerade am Asylforum in Wölz auch wieder getroffen und da hast auch einen kurzen Vortrag drüber gehalten, wie es denn ist. Aber was mich einfach auch schockiert ist, jetzt ist es so lang aus. Und du hast gesagt, es gibt immer noch nicht ausreichend Stromversorgung in diesem Camp. Wie sind jetzt die Zustände in diesem Camp? Wie leben die Leute dort?
0: Also ein Großteil der Familien ist mittlerweile in Container, es sind ein paar Zelte stehen und da sind Familien drinnen, die wissen, sie können jetzt gleich das Camp verlassen. Also zum Beispiel unser Community Volunteer, der jetzt weg ist von der Insel der Mohammed. Der war mit seiner Familie da, mit fünf Leuten, die haben ein Zelt gehabt. Die haben natürlich gesagt, also wir übersiedeln jetzt nicht mehr, wenn wir in ein paar Wochen weggehen. Aber die meisten Menschen wohnen in Containern. Aber es ist ganz schwierig zu beschreiben, es ist optisch weiß gewaschen. Die weißen Container, das weiße Schotter, das blaue Meer, es schaut ja alles sehr freundlich und nett aus. Aber es hängt auch zusammen mit der politischen Handhabe, weil es ist ja, also der Direktor des Camps, der ist, hat strengste Anweisungen, wirklich Abschreckungspolitik zu machen. Und das geht bis ins kleinste Detail. Ja. Also wir haben ja auch zum Beispiel MBI, Medical Volunteer International, unterstützt mit einer regelmäßigen Spende an die Apotheken Mittellini, weil die eine Camp-Apotheke gehabt haben. Mittlerweile hat man die rausgeworfen aus dem Camp die MBIs, weil die eben auch nicht so funktioniert haben. Weil die haben halt dann, wenn sie gemerkt haben, es ist jemand wirklich krank, wo man mit medikamentöser Therapie jetzt im Moment nicht groß weiterhelfen kann und ein guter Arzt würde nicht nur Schmerztabletten und Beruhigungstabletten und Morgentabletten hergeben, weil das ist die Linie, die die fahren, ja? sondern der braucht jetzt ein Spital. Ja, wir haben dann auch. Eine Diagnostikgerät unterstützt für die, weil wir es gesagt haben, mit einer guten Diagnose ist es viel leichter, die Leute im Spital unterzubringen. Aber das war alles eine Katastrophe. Also da haben Frauen hinter dem medizinischen Zelt empfunden, weil die Rettung einfach nicht kommen ist. Wenn man eine Stunde, das ist auch jetzt noch so, eine Stunde debattiert, ob, ob jetzt äh, dieser oder diese Geflüchtete eine Rettung braucht und das Spital braucht, also wir haben einen sehr guten Draht auch zum, zu einem Apotheker mit demjenigen, der uns jetzt auch zum Beispiel einen Zahnarzt vermittelt hat, der, der gerne und gut für Refugees arbeitet. Also das ist ja Wahnsinn dort, ja. Und die Abschreckungspolitik, also es ist halt so, dass halt alles aufs Minimum. Und weil du gesagt hast, wegen am Strom, ich meine, da geht es halt ganz stark auch um Korruption, also da geht es um undurchsichtige Geschäfte, ja weil jetzt ist in dem Camp schon der dritte Keterer, der sich gesund gestoßen hat und dann in Konkurs geht und dann ein Strafverfahren in Griechenland, was 10, 15 Jahre dauert, weil die Gerichte maßlos überfordert sind, weil er angeblich, was alle gemacht haben, zu viele Essen verrechnet hat. Also wir fragen uns immer wieder, das ist einfach eine Freundinwirtschaft und eine ist ja auch mit den NGOs, die hinein dürfen. Ja? Da muss beim Ministerbüro gut stehen dann bist du ja keine NGO mehr, bitte ich möchte das sagen, weil NGO heißt ja Nichtregierungsorganisation, ja, also Non-Government Organization und das sind halt dann die, die entweder schweigen oder brav das abarbeiten, was die Regierung will, aber den Leuten geht es schlechter drinnen, ja. Das beschreibt auch zum Beispiel bei Pro Asyl der Dr. der Arndt, der war Mediziner bei MWI gearbeitet, hat da einen Bericht abgegeben für Pro Asyl. Ich kenne ihn persönlich, also man kann ja nicht nur vom Äußeren schauen. Ja, Natürlich haben sie jetzt einen Container, ein paar davon haben wieder sechs Stunden am Tag keinen Strom, dann ist der aufgeheizt. Es gibt kaum Schattenbereiche. Ja. Man muss sich so ein Leben vorstellen, niemand wird gut informiert über die Rechtslage, wenn die Leute nachfragen, was ist mit meinem Bescheid oder mit meinem Asylverfahren, heißt es warten. Ja. Es gibt äh, überhaupt keinen woman Space. es gibt keinen Raum, wo sie stillende Mütter oder einen Bereich zurückziehen können. Eine NGO hat jetzt einen Kinderspielplatz gebaut, der gut ab, angenommen wird, aber es ist alles auf halber... Ja, also die Leute merken, dass sie nicht willkommen sind und um das geht. Es herrscht eine Willkür im Eingangsbereich. Manchmal, aus, also jetzt ist ja diese strikte Corona, während Corona haben sie ja eine Zeit lang was überhaupt zu, dann nur zwei Stunden am Tag raus mit Nummer. Jetzt ist es auch wieder Willkür. Also es ist es ist schwierig, das Ganze. Ja, Es ist einfach entwürdigend und was mich selber sehr betroffen macht, ist, dass wirklich die NGOs, also jetzt, ich benenne sie jetzt Euro-Relief und Movement on the Ground einfach so, dass jetzt alles ist besser. Ja? Ich meine, wenn ich, ich sage immer, wenn ich zehn Ohrfeigen am Tag von einem Lehrer kriege und ich kriege dann nur noch sechs, dann weniger, aber da, es ist immer noch nicht okay. Ja.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht ähm, jetzt das Problem Lesbos, ja. Also es ist ein Camp, aber es gibt ja auf den anderen äh, Inseln auch Camps. Und ähm, weißt du da irgendwas, wie es in diesen Camps ausschaut?
0: Ja, also es ist so auf Kiosk ist immer noch dieses äh, Wildcamp. Also da wird gebaut am neuen, also da gibt es ein kleines ähm, kompaktes Camp und rundherum äh, die Leute in desolatesten Zuständen, ich man mein, bei der Hitze, ja, rinnen dann zwischen die Container und Zelte durch und so. Und das die Grausamkeit am Ganzen ist nämlich das, es haben jetzt viele NGOs, MSF, also seriöse NGOs, MSF, ähm, Borderliners, also da gibt es ja viele, die haben dann äh, MBI, die haben dann reklamiert gegen diese Zustände, haben sie immer wieder aufgezeigt, wir auch. So, Das benutzt dann die griechische Regierung und sagt, so, jetzt gibt es die Supercamps, ja, alles in Ordnung und baut dann auf Samos ein Camp, wo selbst äh, die Migration Task Force äh, von der EU ja sehr schockiert war über diese Zäune rundherum. Also dass die meiners abgegrenzt mit Zäunen, NATO-Stacheldraut oben dazwischen eine Straße, wo die Polizei herumfahren kann, alles abgeschweißt mit so einem Ding. 13 Kilometer oder, oder nein, ich glaube sogar mehr auf Samos, 36 Kilometer weg oder weiß, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber sehr weit weg von vom Ort, ja, wo sich irgendwas abspielt. Darum sind ja in Samos dann, es hat ja wunderbare NGOs gegeben, die haben dort gekocht für Geflüchtete, aus, also die sind alle abgewandert. Also das ist ja auch ein ein Cutten, karten von der Zivilgesellschaft. Ja. Dann wurden Busse versprochen, dann sind die wieder nicht gefahren. Hat man gesagt, so ein Transfer ja, zwischen Stadt und Camp. Dann ähm, hat es geheißen, ja, auf einmal war das Wasser weg auf Samos, hat man jetzt eh lesen können. Viereinhalb Liter hat jede Person bekommen, für alles. ja Waschen, kochen, trinken. Also man stelle sich das vor, viereinhalb Liter am Tag bei 40 Grad. Also, das sind Katastrophen, ja. Und dann sitzt du noch drinnen, hast nur telefonischen Kontakt zu Freundinnen oder NGOs. Also, das ist grässlich, ja. Und der Lesbos haben sie auch mit dem Bau begonnen, ja. Und der Flesbus möchte nur sagen, nehmen wir eine Müllhalde, ja. Also, wahrscheinlich verseuchter Boden, wenn man die Müllhalden auf Lesbos kennt. Die hauen alles hin. Batterien, Glas, Holz wird zwar in der von der EU gesponsert, die Schüttel haben sie jetzt weg dann, weil wir das ein paar Mal geschrieben haben, für so viele Millionen gesponserte hauen die Müll am Boden, dann tun sie mit ein paar mit Erde aufschütten und Gras drüber. Also so eine Mülldeponie ist dort neben dem Camp und es ist 13 Kilometer im Landesinneren und es ist neben einem Wald, der für die Griechinnen, also mitten in einem Wald, der im Sommer für die Griechinnen gesperrt ist wegen Brandgefahr, weil sie sagen, wenn dieser Wald brennt, brennen zwei Drittel der Insel ab. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jeden Monat einmal brennt irgendwas in dem Camp wegen einer kurzen Elektrizitätsübelastung. Es gibt da keine normale Straßen dorthin, es gibt eine Schotterstraße. Also alles ein Wahnsinn.
1: Immer wieder traurig und erschreckend, wenn man das einfach hört und wenn man merkt, es verändert sich einfach nichts. Ähm, wir werden das nächste Mal nicht nur darüber sprechen, ähm, wie es auf den griechischen Inseln ist, sondern auch wie es am Festland ist. Auch wie es am Festland für Menschen ist, die bereits einen Schutzstatus haben. Wir werden darüber sprechen, wie der Doro ihre neuen Projekte ausschauen. Und wir werden auch ein heikles Thema ansprechen. Wir werden nächstes Mal über die Pushbacks sprechen. Ähm, ich freue mich schon. In zwei Wochen um die
0: gleiche Zeit. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin eine schöne Zeit.